0: Alléluia. Merci beaucoup pour ce temps de chant, de louange. Et c'est vrai, on a beaucoup de joie ce matin à être ici, réunis. Peut-être avec des personnes qu'on connaît, d'autres personnes qu'on connaît moins. Peut-être même c'est la première fois qu'on est là. Bien, en tout cas, nous, on a du plaisir, de la joie à être ensemble pour louer Dieu comme on vient de le faire avec les chants, avec les instruments, avec nos corps, nos mains, nos voix. Et puis ce matin, ça a déjà été mentionné, c'est vrai, on est là aussi pour accompagner une demande de baptême de Sergio Bertone, qui va se faire baptiser aujourd'hui. Et si vous vous êtes promené sur les réseaux sociaux ces derniers temps, il y a deux jours de cela exactement, pour être précis, et que vous êtes ami avec Sergio, ça, je ne sais pas si c'est le cas, bien vous serez tombé sur cette image. J-2, yes. Encore deux jours avant le baptême. Aujourd'hui, on pourrait dire, enfin maintenant, on pourrait dire deux heures, quelque chose comme ça, peut-être même plus tard, fait deux heures, alléluia je pense qu'il y a plusieurs moments forts dans l'Église, en fait, et le baptême, certainement, c'est un moment fort. C'est un moment fort. Parce qu'une demande de baptême euh, par un homme, par une femme, un jeune, une personne adulte, ça représente une démarche d'obéissance. C'est qu'on a compris quelque chose de la part de Jésus, animé et euh, communiqué par l'Esprit-Saint, de vivre un signe visible que dans notre vie, eh bien, il y a eu un changement. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de nous. Alors c'est vrai, je me réjouis, je suis dans la joie de partager quelques pensées que Dieu a placées sur mon cœur pour cette matinée. C'est par la foi que nous découvrons le nouvel horizon que Dieu donne. C'est le titre de mon message. C'est par la foi que nous découvrons le nouvel horizon que Dieu donne. Au fond de moi, au fond de toi, de chacun d'entre nous, je pense qu'il y a une part qui s'oriente vers quelque chose de nouveau. Un nouvel horizon, une nouvelle perspective, quelque chose de nouveau dans notre vie. Bien sûr, on est avec des caractères qui sont différents les uns des autres, on est avec des personnalités différentes, des sensibilités différentes. Certains d'entre nous, on a une fibre qui est plus orientée vers les choses nouvelles. On aime ça. Il y a d'autres d'entre nous, on aspire à vivre avec des repères, avec des structures, des habitudes qui nous rassurent. Mais je pense qu'au fond de nous, tout au fond de nous, et je pense même que c'est une richesse que Dieu a placée dans nos vies, le Créateur, celui qui nous a créés, il y a une inspiration à vivre quelque chose de nouveau, de différent, de voir de nouvelles choses dans nos vies. Et je pense que c'est particulièrement le cas dans le domaine de la foi, de la foi chrétienne, le domaine du vécu avec Dieu. Parce que je crois que c'est Dieu qui a placé ça en nous. En chaque être humain, Dieu a mis le désir de le connaître. Il y avait un grand philosophe, physicien, Blaise Pascal, connu peut-être par vous, eh bien, il l'a formulé ainsi, il a dit « Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu et nul autre que lui ne peut le combler. » Il y a dans le cœur de chaque homme, chaque femme, évidemment, un vide en forme de Dieu et nul autre que lui ne peut le combler. Ça veut dire qu'en chacun d'entre nous, en moi, en toi, il y a une aspiration à connaître Dieu, à vivre avec Dieu, à le laisser remplir par sa présence un vide dans nos vies, dans nos cœurs. Et puis de manière plus contemporaine, quelqu'un a dit que la foi, c'était comme le Wi-Fi. C'est invisible, mais ça a le pouvoir de te connecter à ce dont tu as besoin. Ça te met, voilà exactement, ça te met en connexion. Hein, et parfois, ça donne des petits messages, c'est l'heure de se connecter. Ça te met en connexion avec une source, et puis pas n'importe laquelle, la source qu'il y a en Dieu. Alléluia, parce que la foi, elle te connecte avec ton créateur. Alléluia, parce que la vie, elle n'est pas figée, elle n'est pas définitive dans la situation actuelle que tu vis, elle est dynamique, elle bouge, elle ouvre sur de nouveaux horizons, elle peut prendre un relief que tu penses même pas, que tu n'as même pas idée. Eh bien, la vie, elle peut changer dans une direction qui peut être un nouvel horizon complet. Et je crois que Dieu offre des opportunités, il tend des perches, il donne des chances pour qu'on puisse se laisser changer et transformer nos parcours de vie. Alors, j'aimerais pas anticiper sur ton témoignage, Sergio, de tout à l'heure, mais je sais que c'est le cas dans ta vie aussi. Si on est là aujourd'hui et si tu as fait cette demande pour le baptême, c'est bien parce que Dieu, et dans sa grâce et dans sa puissance, a ouvert un chemin nouveau dans ta vie. Et je pense que c'est courageux, ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est un signe concret, visible, qui, qui montre que ce vide dont parlait Blaise Pascal, cette aspiration à voir une nouvelle chose, une, un nouvel horizon, eh bien, ça a eu lieu dans ta vie. Et je pense qu'il y a encore des belles choses à vivre, que Dieu est puissant, on l'a vécu, on l'a vu, et il y a des belles choses édifiantes qui vont suivre cette demande, parce que Dieu honore toujours l'obéissance, toujours. Dieu honore l'obéissance dans la vie de ceux qui la vivent. Nous lisons une parole du Nouveau Testament, une parole adressée à des chrétiens d'origine juive, et il y a de cela environ 2000 ans, des chrétiens qui étaient dispersés dans l'Empire romain, un peu partout, et l'auteur, certains pensent que c'est l'apôtre Paul, mais ce n'est pas tout à fait certain, il écrit une longue lettre d'encouragement. Il explique, il écrit, il argumente, pour montrer que durant tout l'Ancien Testament, ça préparait la venue de Jésus. Tout ce qui était dans l'Ancien Testament, Pas après pas, ça préparait la venue du Messie. Que le centre de la révélation de Dieu, c'est la personne de Jésus. Que le point culminant de l'œuvre de Dieu, de la puissance de la présence de Dieu, de la connexion 3G, 4G, le haut débit, c'est la présence de Jésus. Et c'est ça que l'Épître aux Hébreux essaye de rappeler. Et puis l'auteur, il parle des fêtes. Il dit c'est par la foi qu'Abraham a été jusqu'à sacrifier son fils, il était prêt à le faire. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob. C'est par la foi que Jacob, tout près de sa mort, a béni tous ses fils. C'est encore par la foi que les parents de Moïse, surtout sa mère, a caché l'enfant depuis la naissance. C'est encore par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être fils de Pharaon. Et c'est par la foi, et c'est par la foi, et c'est par la foi, et c'est encore par la foi. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça se passe. On peut faire tout l'Ancien Testament, retracer toute l'histoire du peuple d'Israël à travers les siècles, et c'est tellement puissant, c'est toujours par la foi. Et puis on arrive à Hébreu 11, 29, c'est la parole qui est affichée. « C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens, sous-entendu l'armée égyptienne, ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. » Donc c'est l'histoire d'un peuple qui est coincé entre la mer qui est devant et une armée destructrice qui est derrière qui veut retirer le peuple dans un esclavage et puis une mer infranchissable qui est devant et c'est un moment de tension extrême. Et pourtant Dieu avait déjà dit des promesses, Dieu avait déjà parlé de délivrance, de liberté, d'un nouveau pays, de, de lait, de miel qui allait couler. Alors évidemment ça rappelle les faits de l'Exode, ce grand mouvement de la sortie d'Égypte, ce moment de vérité et cette situation qui est extrême, où le peuple est tellement coincé. Puis, ce moment extraordinaire de la puissance de Dieu qui intervient. Oui, ce miracle, cet énorme miracle de la délivrance, du chemin qui s'ouvre vers le nouveau pays, de la guérison, de l'esclavage, d'un horizon nouveau qui s'ouvre. Et c'est l'œuvre de Dieu, c'est la manifestation puissante de Dieu, et c'est ça qui se passe. c'est tellement énorme parce que Dieu il ouvre le chemin pour conduire vers la liberté conduire vers la nouvelle vie conduire vers ce, qui lui, ce que lui aimerait donner et c'est par la foi justement que les choses débutent c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure et c'est ce que l'hébreu 11 dit aussi c'est un élan c'est une action de notre part une décision de notre part la foi souvent en français ça s'appelle R-I-S-Q-U-E ça veut dire on prend un risque quand on entre dans la foi. Ça veut dire qu'on ose un pas, un élan. La foi, c'est faire un pas dans l'inconnu, dans la confiance, c'est un pas qui nous implique dans quelque chose. La foi, c'est de croire que dans ta vie, des choses vont changer. Ça veut dire que comme c'est maintenant, ce n'est pas définitif. La foi, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un devant que tu ne connais pas encore. C'est de faire confiance dans un nouvel horizon. Et puis, on peut imaginer notre vécu actuel, là où tu en es. Mais le pas de foi, Il est toujours de notre côté. Il est toujours de notre côté. Tu vois, comme le leader, Moïse, qui a conduit tout un peuple dans une attitude de foi, et ce n'était pas facile pour ceux qui connaissent l'Exode, tout un peuple qui sort de l'esclavage pour entrer dans une vie nouvelle. Alors, le baptême, aujourd'hui, et nous, on est tous là, c'est un signe visible que la foi est là. Le baptême d'eau, c'est la preuve publique, visible devant tous, officielle, que nous vivons par la foi. On prend le risque de la foi. On décide, on témoigne que notre vie, désormais, elle est différente. Que la présence de Jésus, la présence de Dieu, par son Saint-Esprit, nous conduit vers une vie de foi, de confiance, de risque avec Dieu. Vous le savez, on est encore dans les Jeux Olympiques. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, on arrive bientôt vers la fin de l'épisode de Rio, avec tous les moments de sport, d'image, de victoire, mais aussi des moments plus difficiles de défaite, des choses difficiles de dopage, du monde du sport, et j'aimerais illustrer deux exemples, très brièvement, de personnes qui ont pris le risque de la foi. Deux brèves illustrations d'hommes qui ont décidé de placer leur confiance en Dieu, pour les sortir d'un esclavage, pour les sortir de la destruction. Le premier, c'est l'athlète, l'athlète le plus titré du monde. Un phénomène, quelqu'un a dit, des gars comme ça, il y en a seulement toutes les dix générations. Tellement c'est phénoménal, cette puissance Michael Phelps, en réalité, il a connu une période extrêmement sombre dans sa vie, dépressive, suicidaire, et il était déjà médaillé d'or. Ce n'est pas tout dans son jeune âge. Il avait déjà les médailles d'or, mais son enfance, qui est une enfance difficile, le rattrape, les blessures, la violence, les mauvaises fréquentations, l'alcool, la drogue, une vie chaotique qui le mène au bord du gouffre. Et puis dans une place qui est extrêmement dangereuse pour lui, pour sa propre vie. Et puis c'est le pas de foi. Il fait une cure, il découvre quelqu'un qui lui parle de la foi, il met un temps à part et il prend le risque de construire avec Jésus. De vivre une dimension nouvelle, un horizon nouveau, une dimension qui entre dans sa vie. Et il dit même, vous allez voir à Rio, je ne suis plus le même homme, je ne suis plus la même personne. Vous allez voir quelqu'un de différent. Et il arrive jusqu'à Rio, aux Jeux olympiques, avec les victoires qu'on connaît. Il est marié, il a une vie de foi et une puissance retrouvée. Le deuxième exemple, il est moins connu. Les Jeux olympiques se passent dans un pays qu'on affectionne, qui s'appelle le Brésil. On a beaucoup de grâce avec un public qui est, disons, en route vers le fair-play. Hein. Dans un pays aussi où la criminalité est très élevée des favelas, des bidonvilles, des cités très dangereuses pour de nombreux enfants, un parcours presque tracé si tu nais dans une favela. Michel Borges, c'est le seul athlète de tous les Jeux de Rio qui vit dans une favela. Il vient de là et il a réussi un parcours énorme, une alternative à la criminalité, un horizon complètement différent. On l'écoute juste quand il en parle. Le temps des Jeux, Michel Borgès vit au village olympique. La boxe lui a tout donné elle lui a donné un but, un espoir dans la vie. Dans la favela, c'est facile de devenir criminel. On a toujours une raison. J'aurais pu choisir un million de mauvais chemins, j'ai emprunté le seul bon, celui qui m'a guidé jusqu'ici, celui du sport. Bien sûr, c'est un parcours d'exception, c'est un parcours hors norme. C'est une vie transformée qui aurait pu être destructrice, criminelle. Il a été jusqu'en quart de finale. Et ce qui est surtout très encourageant, c'est d'entendre une personne de son entourage, tout près de lui, la personne qui a eu un impact énorme dans sa vie. En réalité, c'est son entraîneur, son coach. On va écouter ce que lui dit. Son entraîneur, lui, a grandi dans un quartier. Aisé. Les enfants de la haute société et de la classe moyenne ne rencontrent aucune difficulté. Pour ceux des favelas, le parcours est beaucoup plus dur. J'ai reçu comme un appel du Seigneur. Rafi, tu dois aider ces enfants de la favela, c'est ta mission. Alléluia Un appel du Seigneur à sortir les gens de la misère et de leur donner un avenir. Ça, c'est une mission chrétienne, ça. Ça veut dire, dans la misère, dans ce qui est difficile, dans ce qui va vers la destruction, il y a un appel de Dieu pour dire l'espérance, pour dire que le parcours peut être différent. C'est très puissant et c'est miraculeux, c'est énorme. Et ça me réjouit beaucoup parce que ce qui se passe à l'autre bout du monde, eh bien, ça peut se passer ici et ça se passe ici. Et je pense que des parcours de vie transformés de ce type, mais quand je pense aussi à ma vie chrétienne, à la tienne peut-être, qui est là ce matin, c'est une école du surnaturel. C'est d'entendre Dieu de manière différente, une école de la foi qui intègre le miracle. Parce que ce qu'on a entendu là, c'est, c'est du miracle, c'est du miraculeux. Une vie qui ne se contente pas de fatalisme, de choses écrites, figées, de traditions, d'habitudes, d'éléments négatifs à répétition. Non, la vie avec Dieu, c'est une école où on intègre le surnaturel de Dieu. Amen Je crois vraiment au fond de moi. Et j'essaie de le vivre de plus en plus. Et on apprend. Hein. Et je sais que toi, Sergio, avec plusieurs de l'Église ici, tu, tu te rends à une formation qui s'appelle l'école du surnaturel. C'est un lieu où on parle des interventions miraculeuses de Dieu. Un, un endroit où on s'attend que la vie chrétienne normale intègre la présence et la puissance de Dieu. Où les limites humaines, elles sont rencontrées par les possibilités de Dieu. Et je ne suis pas naïf avec une tête comme ça dans les nuages. Je sais que la vie quotidienne, même avec Jésus, elle se trouve devant des défis, des impossibilités, parfois des questions, des problèmes, des fragilités, de santé, des défis professionnels, parfois des incertitudes, des questions ouvertes. Et même après le baptême, c'est le cas encore. Elle est bien présente, cette réalité, mais, mais c'est une facette de la réalité. L'autre facette, c'est qu'on est à l'école de la découverte d'une vie avec Dieu, de ce que c'est. On doit apprendre. Et puis j'aimerais terminer avec une dernière pensée, qui est celle euh, de l'école du surnaturel, qui ouvre sur une nouvelle vie, qui donne sur une vie avec un horizon. Dans l'histoire du peuple, on l'a vu, la grande traversée de l'eau ouvrait sur un nouveau chapitre. Dans l'histoire des disciples de Jésus, dans l'histoire personnelle, de chrétiens de partout dans le monde, mais aussi d'un baptême comme aujourd'hui, c'est un nouvel horizon qui s'ouvre. L'image, c'est la suivante. L'armée destructrice de Pharaon, elle est noyée dans l'eau. Le péché, l'ancienne vie, est noyée dans l'eau. La force de destruction est noyée dans le signe du baptême. Et il y a une résurrection, quelque chose de nouveau qui vient. Et il y a un pays à conquérir après. La nouvelle vie, elle est caractérisée par la résurrection, par la foi, les dons de l'Esprit. Le service de Dieu au prochain, la vie elle est plus égocentrique, c'est plus moi le centre du monde. La vie elle est pertinente, elle devient pertinente, elle est impactée par la grâce de Dieu. Et ça c'est ma prière pour toi Sergio, mais c'est ma prière aussi pour nous qui sommes là. Si tu es croyant, si tu es croyante, si tu es disciple de Jésus, que tu es présent ce matin et que tu n'as pas encore posé ce signe fort du baptême, peut-être c'est aussi une question qui se pose. Je t'invite à poser la question au Saint-Esprit. Et si tu es ici... Et tu, tu découvres ou tu entends peut-être parler de ces choses pour la première fois, c'est une relation avec Jésus. Eh bien, demande à Dieu ce qu'il en est. Fais un chemin avec Dieu. Demande-lui. Et tu verras, il va se révéler. Il va te montrer quelque chose. Il va répondre à ta prière de manière surprenante parce qu'il est puissant pour le faire. Et ça, c'est vraiment ma prière pour nous qui sommes là ce matin. Amen. Amen. Je vous invite à avoir juste un temps où ces paroles descendent. Peut-être qu'on peut avoir juste un fond de piano avant d'entrer dans un chant et j'aimerais prononcer une prière tout à l'heure. » Seigneur, on va te dire merci pour ce temps de ce matin, merci pour ce rappel que tu nous fais d'une, d'une foi même qui déplace des montagnes, qui ouvre la mer et qui ouvre sur des horizons nouveaux dans notre vie. Merci parce que tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu es le même pour l'éternité. Et ce que tu as fait des milliers d'années en arrière, tu l'as fait quand tu étais présent en Jésus et tu le fais encore aujourd'hui. Et je te bénis pour l'amour, la grâce qu'il y a dans ta présence, mais aussi la force et la puissance de transformation. Et je te dis merci pour l'horizon nouveau que tu ouvres dans la vie de celles et ceux qui te font confiance. Merci parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Merci pour le signe du baptême, qui est un signe visible de cela, qui montre que tu habites une personne, que les choses changent, et que la foi est devenue le moteur, le sens, De la vie quotidienne. Je me sens encore invité à faire un appel dans cette prière. On reste dans une attitude de prière. Si tu te sens concerné par ce qui a été dit ce matin ici, peut-être la première fois ou peut-être déjà, ça tu l'as déjà vécu, mais tu as à cœur de dire à Dieu j'ai besoin que tu ouvres un horizon nouveau dans ma vie j'ai besoin que tu me donnes la foi dans un domaine de ma vie ou peut-être même pour la première fois, et puis que tu te sens concerné, que ça brûle en toi, eh bien, j'aimerais t'inviter à te lever à ta place. Là où tu es, pas devant les voisins, pas devant moi, pas devant le groupe de musique, mais simplement devant Dieu. Dire, ben j'aimerais Dieu la foi. J'aimerais, pour cette situation, voir un horizon nouveau, J'aimerais voir ton œuvre, j'aimerais voir ton action, ta puissance dans ma vie. Eh bien, je t'invite à te lever maintenant, là où tu es, à ta place. Et j'aimerais prier pour toi. Seigneur, je te dis merci pour... Les personnes qui se sont levées ce matin, te dire merci parce que tu les rejoins et dans ta grâce et dans ta puissance. Et tu exauces parce que tu as un Père qui est tellement bon, qui donne à ses enfants euh, ce dont ils ont besoin. Tu as un Père parfait. Et je prie que tu euh, répondes à leur prière, à, leur, à la prière de leur cœur. Et que tu exauces et que tu ouvres ce nouvel horizon. Que tu leur donnes ce qui est utile pour eux et pour ton règne. Et j'aimerais les bénir. J'aimerais bénir chaque personne qui a fait cette démarche ce matin en demandant qu'il y ait une faveur du Père Céleste dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen.